0: Terwijl het conflict in Israël ook de Nederlandse politiek ernstig verdeelt... en Extinction Rebellion de blokkades van de A12 voorlopig opschort... gaat de Nobelprijs voor de Economie naar een studie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen... en vreest het KNMI een veel snellere stijging van de zeespiegel. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin ik met mijn goede goede vriend Hendrik Noten vol verwondering kijkt... naar de wekelijkse verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: Dit is terreur. Dit zijn terroristische daden. En op het moment dat dat gebeurt en nog gaande is, past voor mij niet een ja maar. Vrede is nooit zo ver weg geweest. Maar vandaag kwam dat KNMI met de vooruitzichten voor de lange termijn. De klimaatscenario's en die liggen er niet om.
0: De Royal Swedish Academy of Sciences has decided to de Sweden's Riksbank's Prize in Economic Sciences to Professor Claudia Goldin. Ja, Hendrik Noten. Um, asking for a friend. Als je een zoon hebt hè, van tien. Die is enig in zijn klas, nog geen telefoon heeft. Ben je dan een goede vader of juist een heel slechte?
1: Dit is even van vader tot vader. Hè, even van vader, vader,
0: vader tot vader. Ja, dus dus ja. eerder konden we deze gesprekken niet voeren. Maar sinds jij ook een babytje hebt. Dacht ik, we kunnen gewoon dit soort vaderlijke uh, uh, vragen aan elkaar ja.
1: stellen. Nou ja, je kent me natuurlijk als jongen met een toch wat conservatieve inborst. Ja. Uh, ik, ik stel me wel zo voor dat ik, dat ik zo'n man word die eigenlijk vindt dat de jeugd het gewoon moet doen zoals ik het vroeger ook deed. Want dat is de, God, ga je ook de in het, enige juiste manier. Ga je ook in het dorp wonen, ergens in de buurt van Duitsland. Ja, ja ik sluit het, ik sluit het <laughs> niet uit. Uh, dus ik, ik zou denken, nee, dan heb je het, uh, zolang jouw zoon daar niet echt behoefte aan heeft, dan heb je het uh, chapeau. Als hij liever lekker aan het voetballen is buiten, dan uh, dat hij op zijn telefoon zit. Dan ja, je, ja, een goede je, vader. je je
0: maakt nu een stap.
1: Ik ben het een beetje aan het inkleuren.
0: De behoefte is er wel. Oké, oké, oké.
1: Ik vind tien wel echt jong. Maar dit is omdat, ik bedoel van vader tot vader... maar mijn, mijn dochter die doet op dit moment niet veel meer dan... Uh, worstelen met haar snotneus. beeld is dat bij mij tien is nog best wel jong voor zo'n smartphone. Ik vind het dus ook jong. Maar dat is dus heel normaal, begrijp ik nu uit wat ja, je zegt.
0: Ja, dus uh, alle kinderen in de klas hebben er inmiddels één. En ik heb gezegd van, nou, je hoeft van mij niet de laatste te zijn in de klas. Maar ik vind, je hoeft zeker niet voorop te lopen.
1: Maar is dat dan ook om bijvoorbeeld ook social media dingen te doen?
0: Nou ja, dat is dus het ding. Kijk, ik, ik, ik heb er moeite mee,
1: omdat... Ik klink al heel oud. Social media dingen doen. Ik hoor het mezelf.
0: We lezen gewoon, je leest gewoon steeds meer studies over hoe verslavend iPhones Precies, zijn. Dat het ja. eigenlijk gewoon best wel schadelijk is voor concentratie. En voor, voor allerlei, ook voor sociaal ontwikkelingsdingen. Scholen die die dingen aan het weren zijn ook steeds. Meer. Ja, en terecht. Ja. Waar, waar ik blij mee ben. Pas als, als de school het verbiedt op school, dan, dan wil ik het misschien wel geven. Uh, nee, maar het voelt, het voelt toch ook een beetje alsof je je zoon gaat introduceren aan heroïne. Hè? Als je leest over hoe verslavend... Uh, het is. En dat er een industrie achter zit die dat bewust zo verslavend mogelijk maakt. Om maar je aandacht te vangen. Om je maar dingen te verkopen. Want dat is eigenlijk he, die verslaving. Mensen willen gewoon advertenties verkopen via apps. Via social media dingen, zoals jij dat noemt. <laughs> en ik, ik vind het gewoon... Ik zie er gewoon tegenop om hem aan te sluiten op... Uh, op dat systeem. En toch gaat, ja, ga je een keer door de pomp moeten. Nou, sterker kort. nog, ik ontdekte dus dit weekend dat hij de enige is in zijn klas die het nog niet heeft. En dan mis je dus, kan je dus ook niet in de WhatsApp-groepen zitten. Weet je, dan mis je dus ook sociale dingen. En het is gebruikelijk dat je uh, met ouders appt om speelafspraakjes te maken. Maar de kinderen die appen elkaar nu, maar ja. hij kan daar niet aan meedoen. Dus ik heb hem uh, zondag uh, een oude smartphone gegeven. Kijk, daar een simkaartje in geduwd. Dus hij is nu uh, uh, ook aangesloten op de wereld. Ik heb wel allemaal van die, uh, van die uh, limieten geïnstalleerd. Ja, heel goed. Dus heel veel apps kan hij maar uh, een half uurtje per dag gebruiken. Ja. Hij zit nu ook, en dat vind ik dan wel heel leuk. Hij ging meteen vragen, uh, ja, want als wij naar voetbalwedstrijden rijden... Hij voetbalt uh, veel, een fanatiek. Dan luisteren we vaak naar uh, voetbalpodcast in de auto... En hij zit nu dus thuis, zit hij zelf, heeft hij een beetje de AD voetbalpodcast en de Paroolvoetbalpodcast voetbalpodcast over Ajax. Zit hij aan van die voetbalpodcasts, zit hij nu zelf te luisteren? Leuk. En ik heb ook maar even een abonnementje genomen voor hem uh, uh, op Jeugdjournaal podcast en Klokhuispodcast. Daar staat dat ook, ja? Dat staat het ook allemaal, joh. Jeugd, ja, het is die hele kinderwereld, uit jouw jeugd. Er is ook zeker. gewoon helemaal in die podcast apps aanwezig. Dan zat ik alleen nog te denken, zal ik hem ook Podimo geven of niet? Oei. Want ik dacht, het is eigenlijk wel lekker als hij niet kan horen <laughs> wat ik hier allemaal zeg.
1: Ja, ik denk, dan, dan moeten we ons wel heel erg gaan censureren als jouw eigen kinderen mee gaan luisteren. Ja, ja. Ja. Daarover gesproken, goede reminder misschien. Ja. Iedereen die luistert, vandaag is de laatste aflevering van BV Nederland op alle podcastkanalen. En zoals vorige week besproken, vanaf volgende week zijn we dus alleen nog te beluisteren op Podimo. Dus uh, uh, wil je dan blijven luisteren, ga dan even naar podimo.nl slash bvnederland en dan kan je een proefabonnement nemen. Ja, en
0: dan kun je 60 dagen gratis luisteren sowieso. Dus zo tot na de verkiezingen. Je kan ook dan, uh, als je op Podimo zit, naar ons boek luisteren van Toomgroei. Ken dat? Ja, mocht luisterboeken. Je dan nog, mocht je dat nog niet gelezen hebben. Het wordt, het wordt voorgelezen door Hendrik, door zijn zachte, zachte prettige stemgeluid. Ja, dus... mooi hè? Uh, je, je hoort wel uh, uh, veel schrijfsels van mij... maar uitgesproken niet, door de nood.
1: Ik wil niet mezelf op de schouder kloppen... maar ik heb toen, toen ik dat ging ins inspreken bij dat bedrijf uh, van stemacteurs... toen heeft die eigenaar geprobeerd mij te werven als stemacteur. Oh ja, dat ja. ja. ja, verbaast me ja, ja, Die zei van, goh, je hebt hier echt een talent voor. Wil je dit niet eens komen doen? Toen dacht ik, nou... journalistiek is al een uitgekleed vak. Maar toen jij
0: verslag deed over hoe dat ging, dat boek voorlezen... Dat jij drie dagen lang in de studio hebt gezeten... om het voor te lezen. Dus
1: de cabine, jongen.
0: Ja. Warm. Nou goed, ja. een leiders is weg. Maar goed, ja. hartstikke leuk om te luisteren. Ik ben
1: blij dat jij dat toen gedaan ja. hebt. Je hoort er niet meer aan af.
0: Ja, maar goed. Uh, en, en, en mocht je vorige week niet geluisterd hebben... luister dan even terug en Vertellen we uitgebreid waarom we uh, achter de betaalmuur bij Podimo gaan. En dat is uiteindelijk, als ik het heel kort samenvat... we willen gewoon geen reclame maken voor producten. We willen objectief kunnen uh, blijven berichten. Maar... Die kinderen van ons en die smartphones die ze willen en die luiers die jouw dochtertje nodig heeft. Dat moet allemaal betaald en uh, uh, ja, wij moeten ook gewoon ergens uh, ons geld mee verdienen. Oké, okay, nou genoeg uh, over dat. We hopen dat iedereen meegaat naar Podimo en uh, laten we dan nu de balans uh, van de week gaan opmaken Hendrik. Want uh, Extinction Rebellion die schort de bezetting van de A12 voorlopig op.
1: Ja, vertel eens even. Wat is, er, wat is er aan de hand?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een hele periode gehad dat het uh, eens in de maand, meen ik op zaterdag, de A12 werd bezet. En op een gegeven moment zijn ze overgegaan op een dagelijkse bezetting van de A12. Uh, en de eis was uh, de fossiele subsidies moeten stoppen. En zolang dat niet gebeurt, blijft Extinction Rebellion die A12 dagelijks bezetten. Nou is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer. En dat is toch wel een mooi resultaat ook voor Extinction Rebellion te noemen. Want ze hebben. Discussie over die fossiele subsidies hebben ze wel heel erg aangejaagd, hè, op zijn minst. Ik bedoel, ja, elke dag die snelweg dicht is en elke dag dat er in het nieuws komt, ja, wordt het ook steeds ongemakkelijker om daar als politiek niet iets mee te doen. Ja. En uh, dus ik denk, ik denk dat ze echt op een konto mogen schrijven dat er nu een motie is aangenomen in de Kamer waarin uh, het kabinet wordt opgeroepen om te gaan onderzoeken hoe we die fossiele subsidies kunnen afbouwen. Niet of, hè? Hoe? Ja, hoe, sorry. Ja. Hoe? Ja, nee, precies. Dus het moet gebeuren en de vraag is inderdaad hoe. En, dus ik denk dat dat, ja, dat, dat heel mooi is. Uh, en Extension Rebellion gaat nu tot de kerst. In ieder geval uh, stoppen ze die blokkades. Is ook niet helemaal ongelegen, toch? Nou, ik zat dus ook te denken. Uh, het is wel een heftige belasting ook. Om elke dag weer mensen te moeten optrommelen die daar gaan zitten op de weg. En dan vervolgens zich laten wegslepen door de politie. Dus ik denk ook dat het voor hen inderdaad wel even uitkomt... zo'n kleine
1: gevechtspauze. Wordt er ook niet warmer op? Nee. Ik zag wel kritiek in de eigen achterban. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, of jij ja, in de achterban. In ieder geval op hun social media kanalen zat ik zo wat van de reacties door te scrollen. En heel veel mensen, uh, wat jij ook deed, van gewoon mooi resultaat. Het heeft zin, burgerlijke ongehoorzaamheid heeft zin. Uh, en, maar ook toch een deel wat zij, ja, wat hebben we hier nou aan? Een motie... Om op te roepen tot een onderzoek. Nou, ik zag, te slap.
0: Ik zag ook een meme van Wopke Hoekstra. Die zei, dit is niet het moment om, <laughs> om te stoppen. We moeten nu doorpakken. Ja, ja. Onze nieuwe klimaatpaus. Ja, kijk. Ik, ik snap het enerzijds. Anderzijds, ja, we leven in een uh, democratie. En uh, het is aan die democratie te danken. Dat, uh, dat Extinction Rebellion op deze manier kan protesteren. Want ook al overtreden ze de wet wel een klein beetje. De overheid houdt zich wel in. Ze zijn gewoon een rechtsstaat. En ze hebben rechten. En ze hebben dit heel goed op de kaart gezet. En uiteindelijk zullen we toch. Als die democratie ons lief is. Moeten we ook die democratie het werk laten doen. En die democratie. Die, die molens draaien langzaam. En uh, vanuit het perspectief van Extinction Rebellion. En dat ben ik eigenlijk wel met ze eens. Als het om klimaatvlak gaat. Draaien die molens veel te langzaam. Alleen het staat nu wel. Op de kaart. Ja. En het is nu in beweging gezet. Uh, dus dus ik, vind die, ik begrijp die kritiek, maar ja, kijk, het alternatief is dat je, dat, je, dat, je, uh, um, dat je politici, ministers, zoveel mandaat moet geven dat ze gewoon van de een op de andere dag alles om kunnen gooien. En als je dat dan gaat doordenken, wat dat zou betekenen voor de samenleving als geheel en wat het zou betekenen als er ministers. En volksvertegenwoordigers worden gekozen die uh, gewoon echt helemaal schijt hebben aan het klimaat. En welke kansen dan op kunnen gaan. Dan denk ik dat je toch nu dat geduld moet opbrengen.
1: En dat dit een overwinning is. En dat dit
0: echt een overwinning is. Ja. En echt een knap resultaat ook. En ik denk dat de mensen die daar gezeten hebben. Ja, dat die gewoon heel veel lof verdienen. En dat die, dat die echt trots mogen zijn over wat ze bereikt hebben.
1: Ja, ja. Nou, nou mooi.
0: Dat nou denk ik ook. En dat is een bruggetje naar het volgende onderwerp. Dat we het laatste van uh, Extinction Rebellion nog niet gehoord hebben. Want het KNMI kwam met uh, klimaatscenario's. Waar, ja, waar ik toch wel weer... Uh, ik, bedoel, ik, ik wil niet zeggen dat ik al heel optimistisch uh, ben. Over hoe, uh, hoe de klimaatverandering gaat uitpakken. En hoe uh, effectief we daarmee bezig zijn om dat te voorkomen. Maar als je die laatste scenario's van het KNMI leest. Over de stijging van de zeespiegel dan met name. Hè, het is toch een nieuw element. Dat die misschien wel in het zwartste scenario aan het eind van deze eeuw. Dus jouw dochter die is daar in principe nog bij. Als je kijkt naar de normale levensverwachting, dan is zij uh, 77. Nou ja, mijn kinderen zijn dan in de 80, maar die zijn er misschien ook nog wel bij. Dat dan die zeespiegel misschien wel 2,5 meter hoger staat dan nu.
1: Ja, dus het KNMI heeft verschillende scenario's doorgerekend. Dat is wel belangrijk om, denk ik, dat even te benoemen. Ze schetsen eigenlijk een soort bandbreedte, best wel brede bandbreedte. Het gaat niet alleen over de zeespiegelstijging, maar die is nu wel belangrijk. En ze geven ook aan dat de onzekerheid daarin heel groot is. Hè? Het kan gaan van een aantal tientallen centimeters, tot op een gegeven moment meters, eind van deze eeuw. En vooral ook nog in de eeuw daarna kan het nog slechter worden.
0: Ja, en het heeft ermee te maken dat de, het, het ijs, uh, het landijs op Antarctica, dat is uh, tot nu toe uh, wordt dat niet meegenomen in de uh, voorspelling van de stijging van de zeespiegel. Maar ze zeggen, ja, we weten eigenlijk niet zeker hoe stabiel dat is. We weten het gewoon niet. En het klimaat, dat is een systeem. Het is wel grappig, dit weekend uh, vertelde een oom van mij... die uh, is een natuurkundige, en die legde me uit... van we weten niet zo goed hoe, uh, waar, het omslag, waar, de, waar de precieze omslagpunten liggen. Je kan dus heel veel CO2 in de lucht uitstoten. Maar zo'n systeem, hè, als de aarde is... Dat kan het, een tijd lang kan je, uh, kan je een grote verstoring hebben... die eigenlijk niet kan... Alleen op een gegeven moment gaat het mis. En we weten gewoon niet zo goed waar dat punt ligt dat het gewoon echt misgaat. Ja. En, en dat kan tien jaar zijn. Dat kan vijftig jaar zijn. Dat kan twee eeuwen zijn. Maar dat weten we niet zo goed. Alleen, en hij zei ook, van, we zien nu wel heel veel dingen die nu aan het gebeuren zijn. Die gaan veel sneller dan eerder gemodelleerd is. Dus dat wijst erop dat het misschien wel, dat het misschien maar tien of twintig of dertig jaar is dat we zoveel CO2 in de lucht kunnen hebben als we nu hebben gehad. Ja. En als die ijskappen op Antarctica sneller gaan smelten... dan tot nu toe geraamd... Ja, dan komt, dat, komt die zeespiegel gewoon veel sneller omhoog. En ja, als huizenbezitter in het westen van Nederland... Ja, ga je daar
1: toch wel een beetje zorgen over maken. Ja, je denkt meteen... het perspectief van de kapitalist... Ja, ik denk meteen aan mezelf. Ik denk meteen naar mezelf. Ja, je vermogen, ja, dat moet niet ja, minder waard worden. Nee, nee, je ziet nee, die afwaardering al Ik aangoon. heb geen woonboot. Nee, precies. Nee. nee, nou, niet alleen als... Ja, ik zou dan willen zeggen niet alleen als huisbezitter, maar... Uh, ook als liefhebber van, uh, van het land Nederland? Ja, van de stad Amsterdam. Uh, nee, wat ik... Wat ik uh... <lacht> maar dat je het toch weer kleiner maakt. Ja, ja. Goed, ik weet waar onze luister amsterdam Amstelveen onderloopt dat. Als... <lacht> hebben we nog iets, iets recreatieplas van maken? Ja, Dam kan je ook hebben. Zeker, amsterdam. Zeker. Uh, wat ik er vooral interessant aan vind... en dat, dat zijn we misschien wel een beetje afgeleerd ook... is dat wat volgens mij heel erg de onderliggende boodschap... in die scenario's nu is van het KNMI... Is dat wij dus nu al. Kijk, in het slechtste geval wordt het rond het eind van deze eeuw. komen we al echt in de problemen. In het allerslechtste scenario. Dan zou de zeespiegelstijging 2,5 meter zijn. Dat is om en nabij de veilige. zeg maar de, de max van wat. waarvan gezegd wordt dat kunnen we redelijkerwijs
0: aan. Maar tot nu toe gaat de overheid steeds uit van een meter zeespiegelstijging Precies. deze eeuw. En daarop. de hele versterking van de afsluitdijk... Uh, al die waterkeringen. Ze gaan er tot nu toe vanuit. Moet een meter stijging ja, kunnen hebben. Maar, dus.
1: maar wat hier dus in zit. Is dat eigenlijk gezegd wordt. Ja, er wordt eigenlijk van ons gevraagd. Dat wij honderd jaar vooruit denken. In termen van wat nodig is. Om wel of niet het land veilig te houden. Uh, en voor de bewoners dan. Voor mijn dochter. Maar eigenlijk ook eigenlijk voor haar kinderen. En haar kleinkinderen. En Nou zou je kunnen zeggen. Uh, de politiek. Zou zich bezig moeten houden met lange termijn. Regeren is vooruitzien. Zijn we niet zo goed in. Hè? Maar dat is de laatste tijd <laughs> natuurlijk niet helemaal waar het over gaat. Als je alleen al ziet de fitties rond de spreidingswet. en weet ik van wat allemaal. Maar dat is eigenlijk de opdracht die hierin zit. Van We moeten een, een nadenken over bouwwerken. waar we zelf het einde hoe dan ook niet van gaan, gaan zien. of de voltooiing niet
0: nee, van gaan zien. Maar ook waar we de vruchten niet van gaan plukken. Nee, He, dus, de kosten dus, zijn nu. Precies. Dus het is een beetje cliché geworden: het kathedraal bouwen. En de kathedraalbouwers. Uh, in de middeleeuwen, dat duurde soms ook twee, drie eeuwen. Dus de mensen die begonnen met de bouw, die zagen dat ding ook niet af. Maar die kregen wel in hun denkwereld wel een beloning, want die gingen wel naar de hemel omdat ze dat project waren gestart. En ja, in een, in een seculiere wereld, uh, ja, kan je dus letterlijk zeggen, naar mij de zonsvloed. Ja. Want ja, je krijgt op geen enkele manier daar een beloning van, behalve dat je misschien. Later wordt herinnerd door, door nageslachten. Denk ik, nou toch fijn dat ze dat uh, <laughs> hebben voorkomen voor ons. Alleen ze werkt natuurlijk in feite niet. Want als je dingen afwendt. Als je een probleem, een ramp afwendt. Dan heeft niemand het over die ramp achteraf. Want die is niet gekomen.
1: Ja. Dus... Maar haar, dingen als de afsluitdijk en zo.
0: Nou, de, 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 de geschiedenis van de afsluitdijk. Ken je die of niet? Ja, nou, ik,
1: ik ben bang dat ik nu echt gespleend ga worden.
0: Ja, ja, ik ga je even, uh, even mensplenen. Ja. Kort. Kort. In 1917 heb je een hele grote watersnoodramp gehad in Nederland. In het hele Zuiderzeegebied. Dus het Gooi, uh, uh, het oosten van het land uh, waar jij bent opgegroeid. Uh, de hele uh, Noord-Holland-kust zeg maar Noord zeg maar, aan de Zuiderzee. Dat is allemaal heel erg overstroomd. Er zijn heel veel dooien bijgevallen. Het is een beetje onderbelicht geraakt in de geschiedenis... omdat ook de Eerste Wereldoorlog bezig was... en de Russische Revolutie plaatsvond op hetzelfde moment. Ja. Maar toen is daar dus een enorme watersnood geweest. En toen is besloten tot uh, delta werken... Uh, en het eerste deltawerk dat gebouwd is, is de Asterdijk geweest. Okay. En de tweede deel van die deltawerken is... in Zeeland zijn ze gaan bouwen naar die watersnoodramp van 1953. Dus, dus al die werken die wij hebben, die zijn niet proactief gebouwd... maar die zijn als reactie op een ramp gebouwd. Want we willen de, de volgende ramp voorkomen. Op momenten dat mensen wisten wat die rampen waren. Ja. Dus het is uh, alleen het grote probleem van die klimaatverandering is... Ja, op het moment dat de ramp plaatsvindt omdat de zeespiegel een paar meter omhoog komt... en ja, dan zijn we gewoon
1: te laat. Ja. Dan kunnen we dat, dat niet meer afwenden. Dus het zal nodig zijn van tevoren. Ik, ik vind dat heel fascinerend om te kijken hoe dat gaat doen. Ik ben ook heel benieuwd of bijvoorbeeld... een volgend kabinet hier al met deze scenario's in het hoofd... Of kabinet, iets in een regeerakkoord aan gaat doen.
0: Kabinet omzicht 1... Ja. Ik weet het niet. Die zit toch vooral geworteld in het oosten van het land. Volgens mij met zijn achterban.
1: Ja, ja, ja. ja, en, ja.
0: en ja, die denken misschien wel. Nou, is goed voor onze vastgoedprijzen.
1: Oké, okay, nou <laughs> aan alle randstedelingen stemt geen omzicht. Alsjeblieft. Nou, oh, jij ja, uh... nou,
0: hebt je stemadvies gegeven. Ja, sorry. Hey, er was ook een fit tussen uh, Hugo de Jonge
1: en uh, Heimstaren. Zeg ik dat goed? Ja, dat, uh, dat is heel kort. Er is een Zweedse vastgoedbelegger... die uh, onder andere in Nederland uh, een hele hoop uh, woningen bezit, vastgoedbezit. En uh, een tijd geleden kondigde die belegger aan... dat ze een deel van die portefeuille, van die woningen die ze hebben... in de verkoop zouden gaan doen... En vooral um, uh, een van de uh, laat ik zeggen, directieleden van de Heimstaden die was vrij vokaal in de media daarover. En die, die legde de schuld voor die verkoop... eigenlijk bij Hugo de Jonge neer. Vrij, Heel vrij goed. eenzijdig. Heel goed. Uh, want de jongen reageerde namelijk op dat nieuws... dat hij zei, nou, dat is hartstikke fijn voor de kopers... want dan is er wat meer aanbod om uh, huizen te kopen. En dat is waar. En uh, we zijn. nee, maar dat, dit komt allemaal door het vijandige huurdersklimaat. Eigenlijk door Hugo de jongen uh, kan het allemaal niet meer uit. Dus wij moeten die huurwoningen verkopen. Nou is die man ook nog betrokken bij de VVD. Dus je zou kunnen vermoeden dat het ook een beetje politiek is. Uh, maar wat blijkt nu, naar onderzoek van het FD... dat uh, die verkoop van het bedrijf vooral is omdat ze gewoon superveel schuld moeten herfinancieren. Dus ze hebben enorm veel woningen aangekocht, uitgebreid, met heel veel schuld... Nu zijn de rentes heel erg aan het stijgen. Wordt die ja. schuld duurder. Ja. Heb je dus cash nodig om eigenlijk je schuld te kunnen blijven dekken. En daarom worden vooral die woningen verkocht. Dus het heeft een stuk minder te maken ja, met Hugo dus de Grote.
0: Het, ze zouden dat alleen maar kunnen dekken op het moment dat ze die huren eindeloos kunnen verhogen. En dat mag niet. En dat mag niet van Hugo. Nee.
1: Nee. Uh, en ik vond het maar dat heel... is ook niet goed
0: voor de huurders. Hè? Ze zeggen van als Hugo de Jonge niet bezig was, dat zou beter zijn voor huurders. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want als zij hun schulden gaan dekken door de huren te verhogen. Nee. Dan worden de huurders ook niet vrolijk
1: van. Nee, zo is het ook. Dus wat ik gewoon heel interessant vond hieraan is dat je soms ook wel ziet. Hier loopt ook politiek en economie heel door elkaar heen. En wordt het spel volgens mij ook, ook een beetje met de verkiezingen op komst. Best wel vuil gespeeld.
0: Maar het is ook zo treurig. Want je, het, is, het is zo je eigen falen zeg maar, proberen ja, te maskeren... Tuurlijk. door iemand anders de schuld te geven. Het ja. is gewoon van die klassieke zondebokkenpolitiek. En dan moet ik zeggen... Hugo de Jonge is een prettige zondebok om te hebben. Als er
1: iemand moet aanwijzen. Ja, ja. Maar dit keer was het
0: echt niet helemaal zijn schuld. Nee, dus onze piñata. Onze favoriete piñata met zijn prachtige schoenen. Hij doet een hoop fout, maar dit was het niet. Zeker. Nou, heel goed. Hé, hey, uh, dan moeten we het ook nog even hebben over de Nobelprijs voor de economie. Want die is gegaan naar Claudia Goldin. Ja. Moet jij even uitleggen
1: uh, waar het over gaat? Claudia Golden is uh, uh, professor aan, uh, aan Harvard. En zij is vooral uh, groot geworden, of haar onderzoek bekend... naar uh, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. En vooral het concept van de greedy jobs. En daar wil ik het heel kort even met jou nog over hebben. De inhalige banen. De inhalige banen. En uh, eigenlijk als ik het helemaal plat zeg, dan, dan is haar stelling, je hebt gewoon een bepaald soort baan op de arbeidsmarkt in bedrijven, waar er superveel van je gevraagd wordt. Heel veel uren werken, heel onregelmatig, nachten door, als jij je vakantie moet annuleren, dan annuleer je maar. En daar kan je je bijna niet aan onttrekken, zeg maar. Dat is wat er van je gevraagd wordt. En daar staat de beloning daartegenover, is ook relatief hoog per uur. Ja. Dus er wordt heel veel van je
0: gevraagd. Je krijgt goede arbeidsvoorwaarden, maar althans, ja. in financiële termen... Ja. maar je moet wel altijd werken. Ja.
1: En haar onderzoek, en het is niet alleen nu, hè, maar ook door de tijd heen... gaat het dus over dat dat soort banen uiteindelijk altijd bij mannen terechtkomen. En dat je kan dus uh, uh, doen wat je wil, maar zolang dat soort banen alleen bij mannen terechtkomen, omdat vrouwen dat niet kunnen vanwege kinderen, zorgtaken, zeg maar je kan niet.
0: Ja, of het gewoon niet willen, hè. Of het niet dat willen het ook gewoon, nee, uh, Het is ook geen redelijke eis per se van een werkgever. Nee, die precies. Altijd. Maar is ook te laten
1: werken? Daar kom ik, dus, ik net dus op. Daardoor blijft die ongelijkheid eigenlijk uh, best wel in stand. En de vraag die je natuurlijk heel erg kan stellen, naar aanleiding van haar, haar werk, is van ja, aan wie ligt dat nou? Zeg je. Ja, het is nou eenmaal zo dat we dit soort werk hebben. En dat werkgevers dat eisen. En prima, hè? zo is het leven. Of zeg je van ja, misschien moeten we dus de manier waarop we het werk organiseren... als we echt gelijkheid willen, moet dat wel een klein beetje gaan veranderen.
0: Ja, kijk, dit, dit, ik bedoel, het is natuurlijk dat laatste. Maar het is dit een dit unicum is natuurlijk...
1: dat zo iemand voor zo'n onderzoek
0: die Nobelprijs ja, Je, je hebt van die banen, bijvoorbeeld bij banken is dat gebruikelijk. Dat mensen 60, 70, 80 uur per week werken. Uh, operatiekamer, chirurgen, die werken ook vaak dat soort weken. Dan kan je natuurlijk zeggen van, uh, zo is het werk nou eenmaal. Je kan natuurlijk ook zeggen, misschien moeten we iets meer mensen aannemen. Zodat we het werk beter aan kunnen met elkaar. Maar dat is duur. Ja. Ja, is dat duur? Ja, weet ik ja. niet. Misschien dat de beloning iets omlaag kan. Omdat er iets minder uren gewerkt hoeven te worden per persoon. Uh, snap je? Ik bedoel, je hebt heel veel banen waar mensen tonnen verdienen. Maar ook dag en nacht aan het werk zijn. Dan kan je natuurlijk ook zeggen, dan verdien je iets minder. Maar daar heb je ook iets meer vrije tijd over. Ja. Um, mijn vrouw die had ooit, ik weet niet of ze het leuk vindt als ik het zeg... maar ze luistert toch niet naar deze podcast. Dus ik, uh... Alleen
1: je zoontje luistert?
0: Ja, nou, misschien. Ja. Mama? Ja. Nee, die had ooit een cursus toen ze begon aan haar loopbaan... en die zit in de financiële sector ook. Toen ze begon aan haar loopbaan had ze een cursus over vrouwelijk leiderschap. En daarin ging het dus eigenlijk... eigenlijk ging het hierover, behalve dat het nog niet really jobs werd genoemd... maar het ging over als je als vrouw leider wilt worden... en ver wilt komen binnen zo'n organisatie... Dan moet je dus gaan gedragen als een man. Ja. En dus als je kinderen op bed liggen. Moet je gewoon weer gaan werken. En stuur gerust om, uh, om elf uur of twaalf uur s'avonds e-mails naar mensen. Want dan zien ze. En dan ziet ook iedereen dat je gewoon nog steeds aan het werk bent. En dat je, dat je dus al die uren maakt. Echt waar, hè? In feite was de essentie van die cursus. En die werd dan door vrouwen die ver waren gekomen uh, in die sector. Werden die ook gegeven. En in feite wat ze die vrouwen probeerden te leren. Die jonge vrouwen. Als jij... Uh, net zoals die mannen uh, net zo'n hoge positie wilt bereiken... als mannen kunnen bereiken. Dan moet je dus ook je net zo gaan gedragen als die mannen. Hè, dus het was onder het mond van vrouwelijk leiderschap. Hè, uh, diversiteitsbeleid. Het
1: klinkt echt afschuwelijk. ze wilden gewoon proberen
0: die jonge vrouwen te kneden naar de mal... waarin al die uh, mannen die boven komen drijven uh, al zijn gevormd. En dat is zo verkeerd omgedaan.
1: Ja, precies. Want de crux is natuurlijk dat al die mannen in die banen dat alleen kunnen doen omdat die vrouwen dat niet doen. Dat ze
0: hebben thuis vrouwen hebben die dus, dat inderdaad precies, niet doen, die dat faciliteren.
1: Dus, dus er ligt ook vooral bij de opdracht en de rol en het probleem, ligt ook vooral bij die mannen die een ander gedrag moeten gaan vertalen.
0: Ja, nee, en ik moet zeggen, Dit klinkt wel echt heel giftig trouwens. Ja, precies, nee, absoluut. Nee, maar dat is ook. Dus we hebben ons ook kostelijk vermaakt over wat, uh, waar ze dan weer mee thuis kwam. Maar het leiderschap
1: ook... of hoe leid ik een vreselijk leven? Dan... Ja, ja,
0: maar het is dus ook vrij hopeloos. En, en uiteindelijk, wat denk ik ook geldt, de meeste mannen halen ook de top niet. De meeste mannen die gaan ook niet naar die hoge functies en die hoge inkomens. En en dat deze komt twee mij... hier zitten
1: achter deze microfoon. <laughs> het is toch ook, het is ook een beetje uit dorre armoede dat wij hier tegen elkaar zitten. Ja, uit
0: te ja, 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 Gelukkig zijn er een paar mensen die willen meeluisteren. <laughs> Anders zouden we helemaal, uh, zouden we helemaal afglijden. Nee, maar, maar het punt is, volgens mij, je moet dus zorgen dat je bedrijven zo kan organiseren. En banen zo kan organiseren. Dat op het moment dat je ook nog andere dingen belangrijk vindt. En als je breder, hè, als je ook wat vrijwilligerswerk kan doen bij een vereniging of in een bejaardenthuis. Als je ook nog voor je kinderen kan zorgen. Of, of weet ik veel, dat af en toe op een snelweg kan gaan zitten. Maar dat je in ieder geval ook andere dingen kan doen naast alleen maar in die werkomgeving te zitten. Ik denk dat je daar ook kwalitatief betere leiders van krijgt. We hebben nu leiderschap binnen Duurlijk. onze bedrijven... dat alleen maar gericht is geweest op winstoptimalisatie. Je hebt veel breder ontwikkelde mensen nodig. Dus het zou ook heel gezond zijn... als we die mannen die niet 80 uur per week willen werken... ook de kans geven om boven te komen drijven. En daarvoor moet je dus het werk anders organiseren. Dus ik denk niet eens dat het een man-vrouw ding is... maar ik denk meer dat het een soort karakterding is. Je hebt mensen die alleen maar voor hun werk leven... en je hebt mensen die werken om te leven... En ook begaan ze met de wereld. En, en ik denk dat we te weinig van dat slag mensen... op de beslissende uh, functies hebben.
1: En misschien is het Nobelprijscomité dat stiekem wel met je eens.
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Het, het, het lijkt, lijkt mij voor de hand liggen dat het Nobelprijscomité... Ja. mijn uh, filosofie omarmt. Dit is al jarenlang een aanname, toch? Het is dat ik dat
1: nu pas door heb. Je drijft Ja,
0: maar op. weet je, kijk, iedereen heeft een bepaald moment... in zijn loopbaan en in zijn leven... dat je bepaalde inzichten krijgt, ja, ja. Hendrik.
1: Nou, ik vond het een uh, hoopvolle prijs, want uh, dat zeg ik dan alleen tot slot over. Het is jarenlang geweest dat de Nobelprijs voor de economie echt naar keihard neoclassieke economen ging.
0: Ja, maar de laatste dus jaren is, is dat Het is echt aan het veranderen. Het is al een paar jaar, is dat toch echt anders. En dat, uh, dat zegt iets over de veranderende tijd. En volgens mij is het hoopvol. Oké okay, jongen, we gaan het uh, na de pauze hebben over iets wat een uh, stuk minder hoopvol is, uh, helaas. Ja, Hendrik? We ontkomen er denk ik niet aan deze week om toch ook iets te zeggen over de terreur in Israël. De enorme, het enorme menselijke drama dat zich daar de afgelopen dagen en op dit moment nog steeds... en ik vrees ook de komende dagen en weken aan het afspelen is. En we gaan het niet zozeer hebben over wat daar gebeurt, maar vooral over wat hier gebeurt... en wat de impact is van, uh, van het drama in Israël op de Nederlandse politiek en het Nederlandse openbare debat. Want het is heel veelzeggend en er is ook veel over te zeggen. Maar eerst even, hoe heb jij dit beleefd de afgelopen
1: dagen? Um, ja, ik denk, ik denk sowieso zoals veel mensen uh, intens. Uh, uh, de beelden, het nieuws, het langzaam doorcijpelen van, van, van het leed eigenlijk wat daar plaatsvindt. Uh, het komt best hard binnen. Het is ook een cliché moet ik eerlijk zeggen. Maar sinds ik ook vader ben, grijpt me dat nog meer aan.
0: je baby's zijn moeilijk te verwerken als je zelf een baby hebt, hè thuis?
1: Ja, nou, het, het zou natuurlijk sowieso heel moeilijk te verwerken moeten zijn. Maar het is wel serieus dat je het minder van je... Je kan het minder externaliseren of Heb je dat je je eigen kind dan ook een beetje ziet? Ja, ja, tenminste, ja. ik heb dat wel. En da dus daar komt dat hè, sowieso met kinderen. Dat, dat grijpt je meer aan. En je, je in één keer denk je van... Goh, ja, ja, het is iemands kind waar je naar nou zit te kijken. En, en ja, gelukkig niet de mijne, maar het is wel iemands kind. Uh, en voor mijn vriendin geldt dat wij ook... Zij heeft collega's en vrienden die in Tel Aviv wonen. Dus het was ook wel even schakelen van joh, gaat alles goed. En, en daar merkte je, daar voelde je ook... Uh, bij die mensen, die berichten die doorkwamen... dat echt de... de het is vaker geweest dat er raketten waren. Uh, door de jaren heen hebben we vaker daar contact over gehad. Maar nu merkte je dat er echt paniek was. Dit was van een andere, van een andere orde. En dat, dat, dat was het al heel snel. En dat bleek denk ik in het weekend... ook in de reacties die naar Nederland overwaaiden. we hadden hier echt met iets anders, uh, met iets anders te maken. Ja... Dus ik heb best intens gevolgd, moet ik je eerlijk bekennen.
0: Ja. Ja. Ja, het is, het is, het is, het is die plek, jongen. Dat, dat, ik, kijk, we gaan, het, we gaan het niet hebben over... Ik, ik vind namelijk, als je kijkt naar, naar al die doden En inderdaad, ik heb hetzelfde hè, met, met, met dooie kinderen. Dat is gewoon het allermoeilijkste, het allermoeilijkste te accepteren. Of het nou israëlische kinderen zijn, of het nou Palestijnse kinderen zijn. Weet je, het is gewoon... Ja, het is zo'n hel. En ik ben daar... Ik ben uh, ooit... Uh, wanneer was dat? Ik denk rond 2008 of 2009 ben ik, uh, ben ik een tijdje in Israël geweest. En ook op de Westbank geweest. Uh, Palestijnse
1: gebieden. Voor jezelf of voor werk toen nog?
0: Of? Ja, een soort studiereis. En, uh, en ik ben ook aan de grens van Gaza geweest. Maar we mochten Gaza niet in. Uh, dus dus de, de Hamas was daar al aan de macht. Je, je, ja, je kon daar gewoon niet naartoe. Uh, maar als je dat... Als je dat ziet en als je daar bent, dan... Het is, het is... En dat vind ik zo lastig aan dit conflict. Het is van beide zijden eigenlijk zo invoelbaar. Je, 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 als je daar rondloopt, dan merk je zo ten eerste... Het is een heel klein land, hè? Dus ik bedoel, het, is echt alles het is een licht, heel klein land. Alles ligt heel dicht bij elkaar. Um, als je op die Westbank bent en daar met mensen praat... Dan, dan denk je echt van, wat zijn die... Dan, dan, dan denk je echt, wat zijn die Israëli's verschrikkelijke bezetters... En andersom, als jij in Israël bent en, en hoort over de aanslagen en de raketten... Want als je bijvoorbeeld in Zederot kwam toen al, aan de grens met Gaza... Ja, een bushalte is dan niet een bushalte zoals hier, maar dat is gewoon een bunker. Weet je, en alle huizen hebben, hadden van die raketschilden op hun dak, hè, van beton en zo. Weet je, het, is, uh, het is geen normaal leven. En dan denk je, van, van wat zijn die Palestijnen verschrikkelijk bezig. En het is die geweldspiraal die daar, volgens mij al 80 jaar of langer uh, gaande is waar we maar niet uit lijken te komen met elkaar... volgens mij moeten we het vanaf daar pakken naar het debat in Nederland zelf. Ja. Want wat mij heel erg opviel de afgelopen dagen... ik heb met ontzetting zitten kijken naar wat er daar gebeurt. Geweld beide kanten op, uh, allebei verschrikkelijk. Want uiteindelijk, het leidt tot dooien en het leidt tot niets. Volgens mij hebben we inmiddels wel geleerd, na al die jaren... geweld de ene kant op, leidt tot geweld de andere kant op... leidt weer geweld op de ene kant op... en uiteindelijk, die, die spiraal moet doorbroken worden. Zelf gaan ze daar niet uitkomen... Dus je moet van buitenaf als bondgenoten... en volgens mij zijn we als Nederland. zowel een bondgenoot van Israël. als van de Palestijnse gebieden. want wij geven ook ontwikkelingshulp aan de Palestijnen. we helpen ze met allerlei dingen. Uh, we zijn uh, een bevriend land met Israël. Ja. we hebben heel veel uh, handelscontacten. en uh, vriendschapsrelaties. en eigenlijk zou je buitenwereld. zou je nu uh, als internationale gemeenschap, waar we onderdeel van zijn. zou je als je het goed voor hebt. met de mensen, met de vrede. Moet je op de een of andere manier, en ik snap wel dat het deze week niet kan... maar hadden we ergens de afgelopen decennia... en dat zal de komende decennia niet anders zijn... zou je toch partijen onder druk moeten zetten om echt tot een vrede te komen. Om ze echt gewoon te helpen om dit te doorbreken. En als ik dan kijk naar hoe het debat in Nederland de afgelopen dagen is gevoerd... dan heb ik niet het idee dat we daar aan toe zijn, of wel?
1: Nee, misschien moeten we eens een paar dingen eventjes uitproberen te, te pikken... Uh, wat echt opviel, want ik ben het helemaal met je eens. Je, ik merk al ook in hoe jij er praat, je probeert zorgvuldig te zijn. In hoe je erover praat. Je probeert de complexiteit ook te zien. Je probeert volgens mij niet meteen naar één mening te gaan. En te zeggen, met die mening ga ik nu op dit probleem rammen. En, uh, niet iedereen heeft die behoefte. Hè? Nee, en dat dat, dat uh, jij zei, je zit met ontzetting daar te kijken. Ik, ik zit met een ander soort ontzetting ook te kijken naar inderdaad dat debat hier in Nederland. En vooral de snelheid waarmee dat uh, op gang kwam. En de gretigheid moeten we, ook. De gretigheid, ja. En misschien moeten we concreet gewoon eens beginnen bij. Uh, zullen we gewoon een paar reacties uitpakken? Lijkt me goed. Misschien concreet eens beginnen bij uh, Dylan Hazielus. Die samen met Uri Rosetaal
0: De leider van de
1: VVD. Voormalig. Uh, premierskandidaat. Premierskandidaat en voormalig VVD-minister van Buitenlandse Zaken. Klopt. Die is nou ook oh, nog zo? heel even geweest, hè? Nee, Roosetaal. Oh, sorry. Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, die zat aan tafel bij uh, op uh, Ook onder andere met een oud ambass voormalig ambassadeur, volgens mij. Ja. Voormalig diplomaat. En ja, wat zag je daar gebeuren in dat gesprek? Nou, het, het, was, het was totaal absurd. Je zat... zat er om te reageren hè, hierop. Ja. Maar als partijleider of als minister, dat is me niet helemaal. Nee, dus duidelijk. er zaten allemaal mensen
0: aan tafel die op de ene of andere manier een, een, een hele directe relatie hebben met Israël. Uh, of met Palestijnen. Maar voornamelijk met Israël. Uh, en die, die staat natuurlijk heel erg uit de, uit de emotie te praten. En dat is logisch. Ik bedoel, als ik, als ik familie zou hebben op, op, in Gaza of uh, in Israël... zou ik ook heel erg emotioneel zijn en zou ik waarschijnlijk ook uh, overreageren. Ik bedoel, je gaat vanuit die emotie en die ontzetting... en de angst voor je familie... Uh, uh, ben je misschien niet uh, in staat om op dat moment... op een hoger niveau naar te kijken en het over... Uh, fundamentele oorzaken van problemen te hebben. Ja, hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Dat kan je ook niet van die mensen vragen. Alleen, als je zegt, ik ben premierkandidaat. En Jezilkus heeft laatst letterlijk gezegd... in verschillende interviews... dat zij klaar is om premier van Nederland te worden. Ja, dan, dan, dan kom je op wat ik net zei over... Um, 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 als internationale gemeenschap... zou je dus wel moeten kijken... naar wat zijn de onderliggende problemen. Wat maakt nou uh, dat... Dat, dat die geweldsspiraal niet stopt. En dat staat helemaal los van hoe verschrikkelijk uh, deze terroristische aanvallen zijn. Want aanvallen op burgers, dat, is, bedoel, dat, is, dat heeft ook niks met, met oorlog of met hoffelijkheid te maken. Ja, hoffelijkheid is helemaal niet de goede term om je te gebruiken. Maar dat, dat, weet je, dat, ja, dat, dat is op geen enkele manier goed te praten. nee Alleen, uh, kijk, als je premier wilt worden, zou je toch zij toch moeten proberen om te één van onderdeel te zijn van de oplossing.
1: Ja, en de oplossing zou op korte termijn zijn, denk ik in dit geval, in ieder geval proberen te voorkomen dat, dat er een... minder, niet meer of gewoon burgerslachtoffers vallen op Precies. korte termijn. Precies. Geen kinderen meer omkomen daar. Precies. Of het nou in Gaza is of van, zeg maar op korte termijn. Hè? Even los van alle. Precies. Dat is wat je in ieder geval zou willen zien gebeuren. Precies.
0: En je ziel, als was daar aan tafel gaan zitten? Heel duidelijk om te laten zien. Ze zat er echt in de campagne stand. Dat ten eerste. En dat is natuurlijk al heel onsmakelijk, vind ik. om eh, Ik gebruik de term te vaak de laatste tijd. Maar bedenk ik me nu. Maar het, het is gewoon heel onfris om eh, op zo'n moment... terwijl er mensen aan het sterven zijn en de gevechten nog doorgaan... om dat dan te gebruiken om jezelf te profileren. Van kijk eens hoe, hoe hard ik hier eh, op inhak. Ten tweede had ze nul interesse om een gesprek te voeren met... Er zat ook een Palest Palestijnse-Nederlandse politicoloog aan tafel... die hele zinnige dingen zei. Maar ze had gewoon nul interesse om een gesprek te voeren... überhaupt, met die man.
1: Wat was haar boodschap? Waarmee zat ze daar?
0: Haar boodschap is, er is geen maar. En ze wilde niet naar de context kijken. Dus zij wilde alleen maar dit... als geïsoleerde terroristische aanval beschouwen. Ja. En, en dat veroordelen. En er was bij haar geen enkele ruimte om... Uh, en niemand aan tafel had begrip... Voor die aanval. Het werd ook heel duidelijk gezegd door de Nederlandse diplomaten, Berber van der Woude heet het volgens mij. Ja. Zij het is geen begrip voor die aanval, maar we moeten wel begrijpen waarom uh, die gevoelens, uh, die anti-Israëlische gevoelens, leven in de Gazastrook. En, en zij had gewoon nul interesse om over die probleem, over die onderliggende uh, dingen, om daarover te praten. En nou kan ik me voorstellen dat je zegt: Ik vind het niet het moment om daarover te praten op dit moment, want het is nog gaande, prima. Maar daar moet je niet gaan zitten. Nee. Want je zit daar als premierskandidaat. Je zit daar niet omdat uh, mensen benieuwd zijn wat Dillingen Zilkens erover te zeggen heeft. Ze zit daar omdat ze benieuwd zijn wat de premierskandidaat van de VVD erover te zeggen heeft. En als die niet geïnteresseerd is in oplossingen en in structurele oorzaken... Uh, uh, ja, dan, dan, dan zit je daar dus alleen maar om jezelf uh, te profileren. En dat, ja, ik vind dat, ik vind dat eigenlijk premierse, premierse kandidaat onwaarde.
1: Nou, en los van, dus, sorry, dat, als ik hem gewoon ook nog weer kleiner maak. Simpeler is niet het woord, maar wel kleiner. Nog los van structurele oplossingen. Volgens mij, je kiest er dan voor om je te profileren. En dat doe je door eigenlijk in de polarisatie van dit conflict mee te gaan. Eigenlijk til je dat conflict naar Nederland toe. En dit is, was voor mij heel erg het patroon de afgelopen dagen. Je in feite je in Nederland ja. en je zegt, ik kies partij... Of ik, ik, ik maak het klein. Ik ga in die polarisatie in feite mee. En, en heel voorzichtig legitimeer je daarmee dus ook... Een, een keiharde tegenreactie. Terwijl wat we net zeiden...
0: En in feite gooi je dan dus olie op het vuur?
1: Ja, zei het niet. Ik bedoel, het zal, het zal daar wellicht niet meteen uitmaken. Maar, maar minimaal in Nederland. Minimaal in Nederland waar dat debat ook loskomt. Terwijl volgens mij als je zegt... Uh, mijn eerste of het eerste doel van de internationale gemeenschap moet zijn... Uh, uh, minder escalatie, geen burgerdoden. Dan zul je dus niet dit soort taal kunnen... Dit kan je, je kan het wel vinden. Je kan het wel voelen. Je kan er ook geëmotioneerd over zijn. Maar je kan dan niet vanuit die positie als, als aspirant-premierskandidaat... dat dan zo snel op televisie gaan bezig Precies.
0: Bezigen. En dat deed me dus heel erg denken... in die zin is het ook wel weer vintage VVD. Dat deed me dus heel erg denken aan Mark Rutte. Premier Rutte. Tijdens die coronarellen. En toen, zat hij ook, toen zat, was het ook het eerste wat hij zei. Toen die relen volgens mij in Eindhoven liep het heel erg uit de hand. Bij andere steden in Nederland. Zei hij, ik ben niet geïnteresseerd in sociologische verklaringen. Ja. Dat je denkt van ja, als je niet geïnteresseerd bent in waar het vandaan komt. Dan ben je dus ook niet geïnteresseerd in oplossingen. Of in een, een blik van hoe komen we hier ooit weer uit. Hoe, hoe, komen we weer, uh, hoe worden we weer heel als samenleving. Hoe komen we weer bij elkaar. Ja en, en zij zit dus in diezelfde denkgroep. Ja, en dat, wat mij betreft is ze dan dus ook niet klaar voor het premierschap. En etaleert ze hiermee dat zij uh, eigenlijk ja, gewoon... Nou, we hebben het er wel eens eerder over gehad... maar dat zij gewoon in precies diezelfde... dat we gewoon meer uh, vanzelf te krijgen als zij premier zou worden. We krijgen gewoon uh, nieuwe Mark Rutte met de andere uiterlijk. Maar gewoon met dezelfde interesse in het oplossen van wezenlijke problemen. Gewoon nul.
1: Ja, en zelfde iets zag je Gerd Wilders doen dit weekend. Die riep meteen ook, uh, sloeg hetzelfde soort taal uit. Ja, nou is Gerd meteen... Wilders nog nooit geïnteresseerd geweest
0: in het oplossen van problemen.
1: Nee, maar... nee, nee, maar ik vind de, de vergelijking opvallend. Die riep meteen, waarom is Sigrid Kaag zo stil? Ja, nou ja, de viezer kan, uh, kan je natuurlijk bijna niet uh, nee. worden.
0: En dat zei natuurlijk omdat zij getrouwd is met de Palestijnse man. Absoluut. Maar waarom zou de minister van Financiën in Nederland hier direct iets over moeten zeggen?
1: Nee, dat is ook heel onduidelijk. Dat is ook heel onduidelijk. Um, wat mij ook opviel, Timmermans en Klaver, die uh, reageerden ook via hun social media kanalen allebei. En die uh, hadden het daarover uh, dat ze de aanval uh, als afschuwelijk en willekeurig betitelden. En daar merkte je dat daar dus ook, uh, ook al eigenlijk kritiek op kwam vanuit de eigen achterban.
0: En waarom? Dat nou, het niet, niet scherp genoeg was of omdat, te eenzijdig ze, omdat was ze het wel veroordeelden?
1: Nee, te eenzijdig. Dus dat ze ook geen oog hadden voor uh, de Palestijnse kant in hun, uh, in hun reactie. En wat me dat wel ook daarin ook liet zien is hoe moeilijk het dus ook geworden is, in ieder geval binnen de Nederlandse context, om hier een normaal gesprek over te voeren. Want het was eigenlijk een, een, een vrij simpele reactie via social media. Maar de, die, die, die groeven of die kampen, zeg maar, het is zo. Of je kiest de lijn van, van Jeziel, zeg maar. Of je gaat heel, helemaal aan de kant van wat ik bij, bij één heb gezien. Van dat je heel erg zegt van nou, we moeten. Pro-Palestina, zoals dat dan, uh, dan betiteld wordt. Maar dat, die ruimte daartussen, van dat normale gesprek, waarbij je gaat zoeken naar oplossingen met elkaar. Dat, dat, daar is bijna helemaal geen ruimte voor. Helemaal geen platform voor.
0: Nee, dat is toch wel heel erg. Want je kan zo niet anders... Op het, moment dit, op het moment dat de baby's worden onthoofd. Want dat is wat er gebeurd is. Ja, dat is afschuwelijk. En het is totaal... Het dat, dat, dat leid, dat leidt ook gewoon tot niets. Hamas helpt de Palestijnen waar ze het voor zeggen te doen. Helpen ze er ook helemaal niet mee. Weet je? Even los van het leed van de slachtoffers. En andersom. Zo'n tegenaanval. Zo'n hele stad nu belegeren. Uh, 2 miljoen mensen afsluiten van, van drinkwater, van stroom, van alles... bombarderen, zeggen ja, dan moet je maar weggaan... terwijl je de grenzen dicht houdt. Weet je, je helpt er gewoon de oplossing. Je, je helpt er niemand mee. Het, het, je komt niet dichterbij. En op het moment dat je daar juist in een land... wat iets meer afstand heeft, gewoon simpelweg... omdat we een paar duizend kilometer vandaan zitten... dat we daar niet meer een constructief gesprek over kunnen voeren... en we hier al niet eruit kunnen komen met elkaar... hoe dit opgelost zou kunnen worden... Ja, hoe kan je hen
1: dan helpen om tot een oplossing te komen? Maar waarom is dat zo moeilijk hier? Waarom heeft dat te maken met uh, de aard van onze politici? Of heeft dat ook te maken met de aard van onze media? Zo'n talkshowtafel die daar gewoon totaal ongeschikt voor is. Waarom is het zo moeilijk om tot dat gesprek te komen?
0: Nou, ik denk dat we in Nederland een mediocratie hebben gebouwd... die dat heel ingewikkeld maakt. Want wat we zien, we worden elke... En, en dat houdt ook de aandacht vast, hè? Dus... dus, dus... In de media, redacties hebben heel goed geleerd... van hoe houden we aandacht van mensen vast. En dan kan je op social media kijken van hoe werkt dat dan. En ik sprak laatst iemand uh, die zei van... ja, ik had uh, die avond uh, dat het begon... heb ik een paar uur op Twitter gezeten. En ik was echt zo emotioneel daarna... dat ik gewoon helemaal... het uh, nee, we, 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 we begon helemaal gek te worden. Ja. Uh, gewoon helemaal in die hè, van, van Want je ziet, je ziet al die slachtoffers, al die beelden... en, en nul uh, uh, uitzoom... En wat je dus zou willen, zeker van het publieke omroep... is dat ze niet die emoties alleen maar voeden... maar dat je, uh, ja, dat je, dat je met, met mensen die er wat afstandelijker naar kunnen kijken... gewoon toch duidt wat er aan de hand is. Wat er aan het gebeuren is. Want die duiding en die rust die heb je nodig om, om, uh, om naar een oplossing te kunnen. Maar op het moment dat je in, je, uh, in de media die je tot je neemt of het nou de sociale media zijn, wat natuurlijk één brok emotie is... maar als je ook in de, in, de, in de reguliere, de mainstream media... als je daar ook alleen maar emotie over je uitgestort krijgt... en begrijpelijke emoties en ook wel terechte emoties... maar op het moment dat je alleen maar emotie in dat debat aan het pompen bent... Ja, volgens mij krijg je dan dus ook een politiek debat... dat alleen maar uh, op die emotie zit en niet op die ratio. En we hebben hier gewoon toch een beetje meer ratio nodig... Om, gewoon dit, om die, om die, die weerwaar, die kluwen die dit probleem geworden is... om die te ontrafelen. En we komen er gewoon niet als we het publieke debat op deze manier voeren. En het gaat nu over Israël en uh, de Palestijnen. Maar in feite is dit natuurlijk wat, wat we bij al die dossiers al zien. Alleen hier is de emotie nog heftiger en invoelbaarder. Ja. Want het gaat over dode kinderen... Maar in feite voeren we al die debatten in Nederland. Of het nou gaat om stikstof. Of uh, weet ik veel, files. Of, of, of uh, klimaatverandering. Of ja, uh, noem maar op. Ja. We doen het allemaal een beetje op de emotie en op het gevoel. En ja, ik denk dat we daar niet mee vooruitkomen.
1: Nee, ik denk wel dat het grote verschil is. En, en dat vind ik er persoonlijk wel heel erg aan. Dat het hier wel gaat, en dat noemde je aan het begin. Dat als jij bij wil dragen aan een oplossing als land of als Europese Unie, als Nederland zijnde. Dat je op zijn minst wel in staat moet zijn om dan hier zelf in ieder geval wel dat geïnformeerde gesprek over te voeren. Omdat je anders in ieder geval nooit die bijdrage gaat leveren. En kijk, het kan zijn over boeren die boos zijn. Maar hier gaat het natuurlijk gewoon om ongelooflijk veel leed en burgerslachtoffers. En dan is de verantwoordelijkheid ook hoger en zou eigenlijk de lat ook hoger moeten liggen. Ik zou een kleine lans willen breken als het mag... voor Frans Timmermans.
0: Ja, uiteraard. Ja, nee, nee uh, maar niet, niet echt niet, als, ik ben, tuurlijk, nee, tuurlijk, niet tuurlijk. als...
1: Niet als fanboy, maar... hij zat deze week later bij Galit en Sofie... En, en misschien ook dus wel voor Sofie een lans willen breken. Om zich ook wat te verdedigen... tegen die kritiek uit zijn eigen achterban. En hij probeerde daar eigenlijk heel rationeel uit te leggen... hoe hij dit als diplomaat bekijkt. Dus hij zei, kijk... Um, wij moeten nu tegen Israël zeggen, ja, je hebt het recht om jezelf te verdedigen. Dat recht heb je. Maar wij moeten ook begrijpen dat daar paniek heerst. Wat we er ook van vinden, daar heerst paniek. Maar wij moeten ook zeggen, wij kunnen je alleen daarin steunen... als je proportioneel bent in de manier waarop je jezelf verdedigt. En als je niet meer proportioneel bent, dan kunnen we je niet steunen. En pas als het, de paniek is gezakt en het geweld is geluwd... Dan kunnen we ook gaan werken echt aan oplossingen. En toen dacht ik toch. En dat is niet omdat het mijn partijgenoot is. dacht ik ja. Dit is wel wat ik van een premier wil horen. Ja. Dit is wat ik wil horen. Het, wat vind je van het probleem nu? En hoe denk je dat we eruit zouden kunnen komen? Um, dus ik, ik wilde hem toch even een klein complimentje nee, geven. Ja, ik, ik, en ook ik, aan Sophie die daar ruimte toe bood. Ja, omdat hij dit ook snout. Ja, dat hij
0: ook gewoon die rust heeft. Ja, dus, dus dat is een uh, goede presentatrice. Ja. Maar, maar, maar ja, wat, ik, wat me ook opviel... de andere kant op moeten we het ook nog even over hebben. Ja. En dan misschien wel uh, gewoon de grote fluisteraar... van de Nederlandse onderbuik, Johan Derksen. Die, 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 die sloeg de andere kant op helemaal door. Hey, die zegt op het moment dat dit gaande is... zegt hij letterlijk uh, in zijn programma... ja, de Joden hebben dit aan zichzelf te danken. Ja. Ja. En, dat, en dat is dan ook... Nou ja, uh,
1: veel nou fout, jij maar, hè?
0: Begin jij maar met de analyse wat er allemaal misgaat in dit nou, simpele zinnetje.
1: ik wil daar niet... Ja, God, Johan Derksen. Ja. Nou ja, het is wel de best bekeken talkshow van het land. Dus dat moeten we toch niet vergeten. Nou, Om te beginnen, als je Joden en de staat Israël door elkaar gebruikt. Is, uh, uh, precies. Maar dat is ook gevaarlijk, hè? Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, dus dan gooi je die verantwoordelijkheid naar alle Joden toe... waarvan er ook heel veel in Nederland wonen. Die maak je dus per direct nu ook verantwoordelijk daarmee?
0: Ja, die maak je verantwoordelijk voordat er uh, geloofsgenoten... Van ze zijn afgemaakt.
1: Ja, En in plaats van dat je dus de, zeg maar de, de uh, misdaden van een staat... Hè, de entiteit van een staat pakt... betrek je het dus helemaal op het volk. En je maakt dus inderdaad dat volk ermee verantwoordelijk. Nou, Dan hoef ik niet, hopelijk niet helemaal uit te leggen welk pad je dan inslaat. Uh, maar dat is... Dat is... En ja. nog even los van de, de domheid en, en de ongevoeligheid... denk ik ook wel van de opmerking op dat moment.
0: Maar, maar, maar wat je er ook mee doet... is je zegt in feite door zo'n opmerking te maken zeg je in feite... Hamas heeft het recht om dit te doen. Want ja. die andere heeft het ernaar gemaakt. Die is verantwoordelijk. En de, en, de, en, de, en de terroristen van Hamas... die met hun auto naar uh, burgergemeenschappen zijn gereden... naar huizen zijn gereden... en daar ongewapende burgers in koele bloeden hebben afgeslacht... die op een festival allemaal mensen die feest aan het vieren waren... gewoon, gewoon hebben vermoord. In een hele grote getalen. Die zijn niet verantwoordelijk, want... De Joden zijn verantwoordelijk. Ja. Dus je ziet hier dat aan twee kanten. Of je, en dat, dat is volgens mij het probleem van partijen kiezen in dit conflict. Het is namelijk een onmogelijk conflict om partijen te kiezen. We hebben. Uh, ik, ik zat de rest is Politics te luisteren, zo'n uh, Engelse podcast. En die leggen dan even heel kort uit, zeg maar. wat het Israëlisch-Palestijnse conflict is. En die beginnen gewoon 3000 jaar geleden.
1: Ja, Heb je even?
0: Ja, heb je even. Nou, die leggen ze in een paar minuten uit. Uh, doen, ze best, doen ze echt wel heel goed. Maar tegelijkertijd, mensen die dus nu zijn geboren... zijn in die context van 3000 jaar strijd en gedoe geboren. Dus je, je, je kan niet zeggen... de een of de ander is meer of minder verantwoordelijk. Dit gaat erom... als die mensen daar moeten wonen allebei... Uh, en even ervan uitgaan dat we tegen etnisch zuiveren zijn... Uh, moeten die mensen, die bevolkingsgroepen, er allebei wonen. Moet je dus komen tot een op, werkbare oplossing. En... en en als je, ja, als je dus dit soort opmerkingen maakt. In feite zeg je dan. Uh, ja, Joden hebben het er zelf naar gemaakt. Die moeten daar dan niet wonen. Of, en, en andersom. Ja. Als je zegt, ik wil niet over. Hè, zoals je Zilkus, ik wil niet kijken naar de context. Ik wil alleen maar kijken naar dit nu. Hè, dit zijn hele nare uh, mensen. Hè, die strijders van Hamas. En die moeten gewoon vernietigd worden. Dan kijk je ook niet naar die context. En beide gevallen zijn dus. Is het zo heel makkelijk geroepen vanuit de onderbuik. Maar, het, het... maar ja,
1: ik moet dan toch... Ja, sorry, ik wil niet... Ik, wil, ik, ik vind ook... Ik moet hier dan toch een beetje denken aan Caroline van der Plas. Weer moest ik ook na dit voorbeeld weer aan denken. Die heel erg een lans brak voor ook voetbal internet Of uh, vandaag in site, sorry. Die letterlijk zei, de onderbuikgevoel is ook gevoel. We mogen volgens mij gewoon met elkaar zeggen... Dit, dit helpt niet. Zeg maar dit soort... Het maakt niet uit dat het de best bekeken talkshow is. Maakt ook voor op één niet uit. Weet je, dit zijn gewoon soorten gesprekken die eerder het probleem groter maken... dan dat het überhaupt helpt de oplossing dichterbij. En we moeten daar ook een beetje vanaf, op de een of andere
0: manier. Niet een beetje, we moeten daar volledig vanaf. Ja. De vraag is hoe je dat gaat doen. Uh, grote broer Hendrik aan de macht... die uh, dit soort shows gaat censureren. Ja. Het is best ingewikkeld, maar, de, nee, de, maar het gaat om, volgens mij gaat het om verantwoordelijkheid. En, en wij zijn niet in staat om onze verantwoordelijkheid te nemen. Terwijl we, het is natuurlijk heel veel in Nederland... weer heel ook kritisch op kan zijn... Maar we hebben het toch ook, zeker als je kijkt naar wat er nu weer op uh, de Gaza-strook en in uh, Israël uh, aan de hand is, en in het zuiden van Libanon overigens. Ik bedoel, Overal gaan weten gewoon, heel veel mensen die nu nog leven en ademhalen. De volgende week als we een podcast opnemen, zijn die dood. En, en ja, je ziet niemand uh, echt zijn best doen om hier om verantwoordelijkheid te nemen om dat te voorkomen op dit moment. Er is niemand die dit toe doet. En dat is er zo verdriet te gaan. En, en volgens mij is dat de rode draad ook in ons eigen publieke debat. Ook richting verkiezingen, richting andere problemen. We moeten verantwoordelijkheid gaan nemen voor zaken. En zolang we dat inderdaad niet kunnen... en onze media en onze mediacratie daar niet toe in staat is... Ja, dan zie ik de toekomst toch wel heel somber in.
1: Nou, ik uh, zou ik dan zeggen, om het als slotwoord... iets meer in ieder geval Sophie Hilbrand en iets minder Johan Derksen... dat zou voor mij al een heel klein stapje vooruit zijn... Dat heb ik deze dagen wel gezien.
0: Kijk, nou, laten we dan hopen dat de Harper toch zo de populairste wordt. Dat lijkt me zo'n goed idee. Uh, Oké, okay, uh, ik, ik zou hem al vergeten. We moeten mensen ook een beetje enthousiast maken... met het mee te verhuizen naar Podimo. Maar als we dit soort gids, gids, gidszwarte analyses uh, houden... dan uh, vrees ik dat het een moeilijk verhaal wordt, Hendrik. Nou, valt wel mee, toch? Heb je iets leuks uh, als ik de jingle van uh, Frans erin gooi? Uh, ja, ik heb wel wat. Nou, daar komt-ie. In Brussel zit die Timmermans. Insistez, le moi, dat noem ik de Groene Gek, die is helemaal losgeslagen. Die Green Deal is niet een blauwdruk. Eh, maak hem nou
1: niet zo groot. Bro Se futuro. Nou, oh, God, maak hem nog niet zo groot als hij de ruimte krijgt. Dan, dan, dan ontregelt hij <laughs> nog erger het land als Kago kan.
0: <laughs> ja, ony Frans de gebrief waarin we uh, toch kijken naar uh, uh, kollige dingen rond uh, uh, de grote man het heerlijk. Zou ik dat zo uh, formuleren? <laughs> ja, dat vind ik wel echt.
1: Zou ik zou het wel echt vet vinden als merch voor een t-shirt.
0: De grote man het eerlijk. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ik, ik weet niet of hij dat leuk vindt. Ik nou, zou het
0: als, wel leuk vinden. Als iemand uh, die t-shirts uh, op de markt wil brengen... Uh, bij deze geven wij het uh, auteursrecht voor dit zinnetje vrij.
1: Nou, ik heb niet... Uh, ik heb iets... Uh, het is niet helemaal koddig. Maar ik vond het toch wel heel opvallend. Vertel. Frans heeft... Uh, terwijl wij opnemen vanavond zit hij met Bernie Sanders op het podium. Daar Bernie. hebben we het al eerder over gehad. Het schijnt een... Uh, hij was in de Bali ook. Het schijnt een genante vertoning te zijn geweest. Echt maar, of
0: ja, niet? ja, dat Bernie was goed. Maar gewoon de, de hele setting van de vragen die gesteld werden door... Uh...
1: Want het was voor afgoding? Of...
0: Nee, het was heel erg gewoon uh, proberen Bernie Sanders de Hollandse klei in te trekken. Gewoon heel klein, heel provinciaal. Zeg maar heel erg. Ik maak wat grap. grappen, want je bent in de buurt van Duitsland opgegroeid. Ja, wel eens. Ja, elke week. We ja, natuurlijk, nee, maar... Ik vind het ook leuk om met je spot te drijven, weet ja, je wel. Ik de
1: het van de ben opgemaakt. Nee,
0: maar ik vind het leuk om te spotten met het provinciale... wat heel veel Amsterdammers hebben, weet je wel. Gewoon dat je echt niet over die, over die ring heen kan kijken, zeg maar. Maar dit was blijkbaar... Ik was er niet bij, maar dit was blijkbaar zo'n interview... dat er echt gewoon helemaal vanuit de Nederlandse context was. En dat je dan zo'n man hebt, weet je wel... waar je echt nou, gewoon zo'n internationale... zo'n heel groot politicus... En dat je dan een beetje ja, over hele kleine Hollandse zaakjes gaat praten... waar hij gewoon niks over te zeggen heeft, ja, ja, weet ja, je wel? Ja, ja. Oh, mooi. Maar goed, dit terzijde.
1: Nou, wat me gewoon heel erg opviel... Frans heeft een groot, zijn eerste grote campagne-interview gegeven. Ja. Waar denk je dat hij die gegeven heeft?
0: Poeh. Um... Ja, ik vind het echt knap als je het raadt. Oké, okay, Telegraaf? Nee. Guardian. Oh, The Guardian. <laughs> ja, uiteraard. Ja, vandaar dat ik het gemist heb. Ja. Ik lees alleen maar Amsterdamse kranten.
1: En ik vond dit, dit feit aan zich. Ik, het, het puzzelde mij. Ik zat er helemaal over na te denken. Van waarom geef je je eerste grote campagne-interview aan The Guardian? Misschien nou, een beetje te oefenen. Ja, het enige wat ik kon bedenken is. Hij, ze, zijn hem echt, ze proberen zijn internationale statuur op te bouwen. Van dit is een man die die in de buitenwereld ook al bekend is, weet je wel? Het ja, is niet zo. Zwaar...
0: Willem de derde, die heeft ooit uh, uh, Engeland veroverd, hè? Maar goed, onze derde stadhouder, maakt niet uit. Dus dat is niet wat hij wil. Nee,
1: volgens mij helemaal niet. Dus hij had een interview in de Guardian waar hij heel veel kritiek had op Rishi Sunak die daar allemaal klimaatbeleid aan het, af, uh, aan het afschalen is. Dus hij ging er ook lekker met uh, echt met gestrekt been in. Maar het was helemaal nee, het ging over zijn, zijn pitch als als premierskandidaat, als waarom hij premier van Nederland wilde worden. Dacht ik ja, ik weet niet wat de gemiddelde Britse lezer daar godsnaam mee te maken heeft. Maar... nee, maar ik
0: denk dat veel experts, Nederlandse experts lezen misschien The Guardian en die stemmen normaal op D66 en die kunnen
1: nu op het Frans stemmen. Nee. Ja, ik denk er zit, er zit een idee achter. Hij zei er in over dus droog
0: oefenen gewoon. Dat denkt als ik hier een uitgeleider maakt, dat heeft toch niemand door in Nederland.
1: Nee. Nou, hij zei daarin over zo'n ding interessant. Dat wilde ik er nog even uithalen. Dat is verder niks grappigs, maar ik vind het wel boeiend. Hij zei uh, uh, eigenlijk dat argument dat klimaatbeleid heel duur is. en dat mensen daar last van hebben en het niet mee kunnen maken. Hij zei: als we het niet oppassen, wordt dat steeds meer een soort nep-argument voor de rechterkant van de politiek om niks te doen. Die kant heeft nooit naar die mensen omgekeken. Maar nu het om klimaatbeleid gaat. dan zijn in één keer is de portemonnee van mensen een probleem.
0: Heel actueel in het Verenigd Koninkrijk momenteel. Ja,
1: precies. En ik vond dat. Ik heb hem dat eerder horen zeggen. En ik ik, ik. ik weet nog niet helemaal wat ik ervan vind. Maar het is volgens mij wel een. Ik weet het. Het is wel een interessante gedachte die hij daar heeft. Maar ik ben dus ook benieuwd of hij dat ook echt mee naar Nederland gaat nemen de komende tijd. Bijvoorbeeld als de CEO van Transavia weer zegt... jullie pakken mensen hun vliegvakantie af. Ja. Of hij dan ook. Maar goed, we gaan we zien. Ja, dan ben je zo'n
0: hond als je dat... Maar goed, daar gaan we het andere keer weer over hebben.
1: Ja, dat was Frans. Nou, en dan uh, na
0: al die, uh, al die somberte... Uh, die uit mijn ziel is, uh, boven komen borrelen vandaag... laten we dan eens gaan kijken of er uh, iets... Uh, ik, begin, ik kan eigenlijk helemaal niet meer praten daardoor. Toen laten we dan eens gaan kijken... Of er nog iets vrolijks is. En ik hoor hem al aankomen. Het is de vrolijke nood.
1: Ja, ik neem je even mee naar Zuidoost-Azië. Kijk, niet ja. met vliegtuig toch? Nee, we gaan uh, zeilen met de TCV of zo. Uh. Uh, nee, ik neem je even mentaal mee naar Zuidoost-Azië. Uh, ook niet op de klassieke backpackvakantie. Daar is namelijk het laatste tien jaar is daar in uh, waar het gaat om uh, gezondheid van kinderen en moeders. Is daar iets heel bijzonders uh, aan de hand? Gaat goed? Ja, de World Health Organization is daar tien jaar geleden een groot programma opgezet. En luister goed, de sterfte onder moeders bij de bevalling, ik weet niet hoe je dat noemt goed in het Nederlands, uh, is gedaald met 41 procent. Kraamsterfte. Kraamsterfte, 41 procent. Sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar, met 45 procent gedaald. Uh, en uh, zeg maar de wiegedood, dus de dood van net geboren baby's, gedaald met 40 procent. Tien jaar. Dat is een mooi nieuws. Dat is toch serieus knap? Ja. Dus we kunnen altijd zeuren op uh, beleidsmakers en zo. Maar soms kan je toch dingen doen die. Uh, ja, je lijkt kan bij uiteindelijk hebben. het leven toch een
0: beetje beter maken. Nou, een beetje beter. Dit is echt
1: spectaculair. Ja. Vind ik dit. En
0: uh, het is. Uh, het is uh, uh, gezien het onderwerp van vandaag. dacht ik. Ik moet ook nog even een vrolijk nootje meenemen. Oh. Ja. We zijn de spel. Oké. Okay. Ja, we veranderen de, de regels tijdens het spel. Ik hoop dat je dat. Uh, ja, mij, uh, helemaal uh, lekker loes. Het energieverbruik per inwoner in Nederland is terug naar het niveau van 1970. Oh ja. Ja, we hebben, het heeft CBS heeft dat becijferd. Uh, dus, dus we zijn de afgelopen... Sinds 2010 verbruiken we steeds minder energie. Daarvoor gingen we steeds meer energie verbruiken. Nou, dat is nu steeds minder aan het worden. komt door onder meer zuinigere auto's, beter geïsoleerde huizen. Uh, allerlei andere uh, uh, apparaten zoals koelkasten, wasmachines enzovoort. Die steeds zuiniger worden. Het heeft ook te maken met beleid en wetgeving. Hè? Die energielabels die uh, nu verplicht zijn voor alles wat stroom verbruikt. Dat helpt dus. Ja. Mensen kopen graag iets met een groen label. En uh, klap op de vuurpijl. Het was dus al aan het dalen. Maar 2022, die enorme gascrisis. Heeft ertoe geleid dat mensen hun kachels veel lager zijn gaan zetten. En minder gas zijn gaan gebru gebruiken. Substantieel minder. Dus... Uh, 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 ja, het energieverbruik daalt. En als we die daling door kunnen trekken en door kunnen zetten... dat betekent dat je relatief iets minder windmolens... en kerncentrales en zonnepanelen nodig hebt... om die energietransitie te
1: vervolmaken. Nou... En gezien die uh, KNM-scenario's, ja. uh, brood nodig. En voor jou, als Amsterdamse huisbezitter. Zeker nieuws. Zeker, zeker. Anders is het een <laughs> hele grote
0: dijk om Amsterdam te bouwen. Oh ja, dat, dat gaan we dan doen. En <laughs> eigenlijk zijn ze zo wel een goed En daar idee. gaan de mensen in Groningen voor betalen. Ja, toch? Ja, het lijkt me wel. Die ja. hebben we altijd gassenlucht in uh, laten gaan. Ja,
1: ja. nou mooi. Wat, uh, zullen we dit wel eenmalig doen? Want ik, ik wil jou niet te veel in mijn rubriek laten. Ja, nee, sorry. Dan zal
0: ik volgende keer weer wat vrolijker zijn tijdens. Uh,
1: ja, dan kan je dit aan mij laten.
0: Ja, en uh, dan hebben we ook nog wat reacties van luisteraars.
1: Ja, nou ja, we kregen vooral veel reacties op uh, ook natuurlijk ons verhuisbericht. Ja. Um, uh, een aantal mensen waren
0: blij, anderen niet, hè?
1: Ja, maar wel ik, wat ik wel in ieder geval heel tof vond... er zijn een hoop mensen die zeiden van... joh, uh, oké, okay, uh, ik, ik ga met jullie mee uh, verhuizen. Uh, een aantal mensen die ons heel netjes ook een uh, e-mail stuurden... Uh, en eigenlijk uitlegden van waarom ze dat niet gingen doen... Ja. Um, maar hoe dan ook bleek wel uit alle reacties dat er in ieder geval wel waardering was volgens mij voor onze uitleg van waarom we het doen. En toen dacht ik, uh, wat fijn dat, we, dat wij in ieder geval met onze luisteraars wel kunnen proberen daar gewoon een normaal gesprek over te hebben.
0: Ja, ja heel fijn. Dus
1: eigenlijk iedereen die reageerde wil ik zeggen, of, of je nou zei van joh, jammer, of zei van hé, hey, ik ga mee. Sowieso dank daarvoor. En al helemaal dank als je ook nog eens uitlegde wat je overwegingen daarbij waren. Want dat vind ik echt bijzonder dat, die, dat mensen dat doen.
0: Absoluut. En ik heb ook heel veel begrip voor uh, dat mensen zeggen van... Uh, ja, ik vind het lastig, uh, vijf euro per maand. Dus, dus, dus ja, nee, ja, we, we gaan jullie wel echt missen. Dat heb ik ook een paar mensen die dat uh, stuurden uh, teruggemaild. Uh, we gaan jullie echt missen. Uh, en we hopen dat jullie in ieder geval nog bij ons blijven... in de gratis proefperiode uh, van twee maanden. Um, maar ja, tegelijkertijd, ja, weet je... Ja, het is, ja, het is het wel wat het is. Ja, ja. Zo is het. En het is maar 1,25 euro per aflevering. Dus eigenlijk, hè, als je het alleen voor ons doet... kan dat misschien ook nog best wel.
1: oké okay. Gaan we hem afronden? Laten we maar doen. Zeg ik, dank voor het luisteren. Volgende week zijn wij er dus weer met een kakelverse aflevering... over alle verwikkelingen in onze schitterende BV... Maar dan zoals gezegd alleen nog op Podimo. Wil je dat dus nog een tijdje uitproberen? Ga dan even naar podimo.nl slash bvnederland. Dan kan je in ieder geval een gratis proefabonnement nemen. En ik knal die link ook in de show notes. Die link knallen we in de show notes. Wat we ook in de show notes knallen is het e-mailadres bvnederland podimocom Als je vragen hebt of opmerkingen, iets wil laten weten. En tot slot kan je ons altijd opzoeken op Instagram. @bvNederland. Niet bij Wiemeren van Hagen uitkomen. Ik zeg het er altijd maar even bij... Uh, of op LinkedIn mag ook direct naar Hendrik Noten. Sander Heijnen. Daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week jongen.